0: El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo a los discípulos se les olvidó llevar pan y no tenían más que un pan en la barca. Jesús les recomendó, tened cuidado con la levadura de los fariseos y con la de Herodes. Ellos comentaban, lo dice porque no tenemos pan. Dándose cuenta, les dijo Jesús, ¿Por qué comentáis que no tenéis pan? ¿No acabáis de entender? ¿Tan torpes sois? ¿Para qué os sirven los ojos si no veis y los oídos si no oís? A ver, ¿cuántos cestos de sobras recogisteis cuando repartí cinco panes entre cinco mil? ¿Os acordáis? Ellos contestaron, doce, ¿Y cuántas canastas de sobras recogisteis cuando repartí siete entre cuatro mil? Le respondieron, siete. Él les dijo, ¿y no acabáis de entender? Palabra del Señor. Este Evangelio nos habla de la fe como don de Dios, como regalo que el Señor hace a todos los hombres como semilla que Él pone en el corazón de todas sus criaturas creadas por amor. La fe, sin embargo, su sufre a lo largo de toda nuestra vida multitud de dificultades. Las dificultades es algo que va anejo al vivir del ser humano. Y por lo tanto tenemos que intentar Aceptar las dificultades propias de la vida y que en muchos momentos suponen un duro golpe para nuestra frágil fe. Por eso yo os aconsejaría seguir tres pasos para no caer en la tentación de dudar del Señor. Les decía el Señor a sus discípulos «Cuidado con la levadura de los fariseos y la de Herodes». ¿En qué consiste la levadura de los fariseos? Consiste en ver sin ver, en que aunque tienen pruebas, todo signo les parece poco para creer en Dios. Por eso, primer paso, la fe entraña aceptar que mi entendimiento no es ilimitado. Cuando me pongo ante Dios, yo tengo que saber que yo soy la criatura y Él es el Creador. La mayor parte de los problemas de fe provienen de este acontecimiento, de que yo miro a Dios como si fuera un igual a mí, y no lo es. Él es el Creador de todo. Él es aquel que ha hecho todo de la nada y, por lo tanto, es más sabio más grande, mucho más inteligente de lo que yo soy mi inteligencia no es ilimitada mi inteligencia es finita y por lo tanto mi fe me dice tienes que aceptar el misterio de Dios, tienes que aceptar que tú no puedes comprender plenamente al Señor algo así cuentan que le ocurrió a San Agustín una de las mentes más inteligentes que ha creado el Señor y que estaba el hombre dilucidando cómo explicar la Santísima Trinidad y como buen Mediterráneo se dio un paseo por la playa el que tenía esa suerte de vivir cerca del mar Mediterráneo y estando en la playa cuentan que vio como un niño había hecho un agujerito en la arena y con su concha iba al mar y del mar al agujerito y San Agustín con ternura le pregunta ¿qué haces? y el niño le dice estoy intentando meter todo este agua en este agujerito y San Agustín le responde no te das cuenta de que es imposible y el niño que era un angelito le dice pues lo mismo te ocurre a ti con Dios que tú piensas que puedes entender completamente el misterio de Dios y para el hombre es inabarcable aceptemos que somos criaturas y no el creador una fe que tiene su base en que ha sido creada por Dios y que por lo tanto tiene que aceptar el misterio, es una fe que cuando vengan los momentos difíciles podrá resistir. Primer punto, yo no soy Dios, soy criatura, he de aceptar el misterio de no comprender plenamente a Dios. Segundo paso de la fe, tengo que ser agradecido. El principal problema de los que no tienen fe es la ingratitud. Esta es, es clarísima. Cuando uno analiza su vida y es capaz de ser agradecido a Dios por todos los dones y talentos que tiene, tendrá dificultades en creer en Dios, no digo que no tenga dudas, pero si eres agradecido, si eres capaz de dar gracias a Dios por lo que tienes, no solo te quejarás, Normalmente la duda entra en nuestra vida por la queja. ¿Cómo es posible que me hayas quitado a mi mujer o a mi marido? ¿Cómo es posible que no tenga salud? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que no demos gracias a Dios? ¿Cómo es posible que solo tengamos ayes y nunca gratitud? Nos quejamos constantemente. Ay, ay. ¿Y lo que tienes? No tienes razones para dar gracias a Dios. Segundo punto. Sé agradecido, valora lo que tienes, analiza la suerte que tienes por tantos dones y talentos y tantas personas buenas que han pasado por tu vida. Eso no significa que no tengas dolor, eso no significa que no sufras porque has perdido un ser querido o que no estés ante la cruz porque tienes que asumir la enfermedad. Pero no solo te quejarás, también serás agradecido. En tu corazón no solo habrá ay, también habrá Gracias. Primer punto, aceptar que no soy Dios, aceptar el misterio. Segundo punto, ser agradecido y no solo venir a Dios con reproches, recriminándole, tentándole. Dios te ha dado mucho, tienes que ser agradecido. Tercer punto, ven a acudir al Señor, acude al Señor, no solo a pedir, sino también a implorar con humildad. A veces pedimos siendo intransigentes o al menos siendo impacientes. ¿Por qué no venir a pedir, pero con humildad, reconociendo que al que vengo a pedir es el dueño de todo lo creado y por lo tanto no vengo a retarle, no vengo a chantajearle, no vengo a decirle o me das esto o entonces no creo en ti, sino que como hijo vengo a decirle, padre, te necesito necesito que me des fuerzas o imploro que te acuerdes de los míos pedid pero con esperanza y con confianza y no pidamos tentando o retando al Señor esa petición si es un reto al Señor solo te lleva a la desesperación y a la falta de fe Jesús previene a sus discípulos de la levadura de la harina de los fariseos porque viendo los signos que él había hecho no querían creer en él cuántas veces nosotros experimentando y viendo los signos del amor de Dios la cruz de Cristo no queremos creer en él porque le miramos a Dios como si fuera un igual y Dios es nuestro señor y creador en segundo lugar porque solo nos quejamos no vemos las razones que tenemos, que son muchas, para dar gracias a Dios. Has perdido a un ser querido, pero también estuviste durante muchos años. Tienes otros dones y otras razones para dar gracias a Dios, no solo para quejarte. Y en tercer lugar, pedimos mal porque exigimos. Y como hijos no venimos a pedir con confianza, sino a retar, a exigir. Y por lo tanto, a chantajear a nuestro Padre Dios, y no tenemos razones para hacer eso. Cumpliendo estos tres requisitos, nuestra fe atravesará momentos difíciles, sí. La duda muchas veces nace en nuestro corazón, pero quedará iluminada por la confianza en Dios y la certeza de que Él nos ama y nos quiere. No permitáis que la levadura de la duda crezca en vuestro corazón. Que el Señor nos ayude, nos ponemos en pie.